0: Estas armadas y de orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país el caos en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Avia. A partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones
1: y directivas
0: Bolivia honra a sus muertos, más de 100 van a ser enterrados hoy aquí en el Cementerio de la Paz,
2: 100 víctimas de una lucha fratricidad. Esta
3: misma
0: Fuerza Armada continúa dirigiendo el proceso y el 29 de agosto último solo efectuó el cambio en la conducción de la revolución, es esta la razón en nuestra presencia, en la jefatura del gobierno revolucionario de la puerta. El Plan Cóndor es parte de la historia latinoamericana. Historia que a pesar de que ha sucedido ya más de 45 años, todavía tiene heridas que no se han cerrado. No se han cerrado porque la injusticia imperó durante muchos años en perjuicio de las víctimas, de los torturados, de los desaparecidos, de los asesinados. En este episodio vamos a contextualizar qué significó el Plan Cóndor para Latinoamérica y cuál fue el papel de el Perú en estas acciones de terrorismo de Estado. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Jorge, y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que va a tener algunos puntos difíciles de conversar, pero que al final pues forman parte de nuestra historia latinoamericana. Porque el día de hoy vamos a hablar del plan o de
0: la Operación Cóndor. Definitivamente el plan Cóndor es eh, parte de nuestra historia reciente Lo tenemos ahí, pero al mismo tiempo como que está ahí, que sabemos que ha pasado hace poco Sin embargo, muchas veces no tenemos muy presente cuáles fueron sus implicancias, sus causas Y sobre todo, qué significó para todo el contexto latinoamericano Por eso justamente hoy día vamos a, vamos a abordar un tema tan amplio Y bueno, darle la bienvenida a Marian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Daniel, Jorge, Jocelyn. Es verdad, el día de hoy bueno, nos hemos juntado para conversar sobre el plan Cóndor y creo que siempre es importante dar una vuelta, así sea a ¿no? nuestra historia reciente, porque muchas veces en la historia, sea del Perú, sea de Latinoamérica, tenemos muchas cuestiones pendientes, no muchas cuestiones no solucionadas que para eso justo están espacios como este, para reflexionar, para tener una postura crítica y, y creo que este tema tiene bastante potencial para ello, ¿no? Jocelyn, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
3: tal, Marián? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Daniel? Sí, exacto. Este es un episodio, una charla que consideramos que teníamos en deuda con las personas que nos escuchan y aparte en deuda también con nosotros porque es un tema que, como lo dijo Marián, es reciente, es reciente, pero es poco tocado, es poco sabido, creo yo, acá en territorio peruano. Quizás ha tenido mayor impacto en otros países del condo sur, pero acá también es sumamente importante que nosotros podamos llevar un poquito de información a las personas en qué consistió esto, es un tema muy eh, duro de tocar y bueno, esperamos poder abordar la mayor parte de de las aristas o matices de este tema y que todos se lleven la mejor información.
0: Así es la intención de este episodio, en realidad eh, Dani, eh, Marianne, Jocelyn lo estábamos comentando antes de, de empezar a grabarlo, Que es un poco difícil en una hora poder abarcar todas las aristas que significa el plan Cóndor, porque definitivamente no solamente son los años que compuso el plan Cóndor que inicia en el 75 y que se va hasta los 80, sino es todo el antecedente previo y ya con la operación en sí misma todo el atropello a los derechos humanos que significó. Entonces, realmente, tocar el plan Cóndor en toda su extensión sería realmente complicado. Pero un poco la intención hoy día es, eh, en primer término, despejar algunos puntos claros, o algunos puntos en concreto, contextualizarnos, para que a partir de ahí podamos hacernos algunas preguntas que consideramos que puedan estar vigentes y que ustedes, ruteros, luego del episodio se vayan con una idea más formada de lo que significó el plan Cóndor. En realidad, pues,
2: es bastante como hemos dicho, complejo este tema y solamente para dar una pequeña intro así nada más rapidito, es es increíble porque nosotros, al menos conocemos de dictaduras actualmente aquí en nuestro contexto latinoamericano, sabemos lo que pasa en Venezuela, las atrocidades que ocurren en Nicaragua, pero el plan Cóndor lo que involucra es una red de dictaduras o sea, juntas todas y en donde pues en realidad la impunidad la injusticia y los abusos que son propios de este tipo de gobiernos pues realmente a uno lo, lo llenan de escalofríos, así que bueno, el día de hoy a través justamente de hacer algunas reseñas acerca del plan Cóndor, también viendo algunos casos emblemáticos y haciéndonos algunas preguntas para el debate, como mencionó Jorge, pues vamos a intentar conversar acerca de este eh, importante, aunque triste evento de la historia de nuestro continente. Entonces, para conversar sobre ello, vamos a hablar sobre los antecedentes previos al inicio del plan Cóndor.
0: La Guerra Fría es un contexto que más o menos todos conocemos en esta dualidad, en el intento de ser hegemónicos tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, una competencia atroz que que realmente se extendió no solamente en términos militares, sino que hoy día vamos a hablar de, de términos políticos, sobre todo, pero que se extendió de una manera brutal en muchos, muchos aspectos, ¿no? por un lado, eh, un poco más positivos por ejemplo, es la carrera espacial esta competencia por llegar hasta la Luna, orbitar la Tierra teniendo a a cosmonautas, astronautas que lograron eh, tremendas hazañas pero en términos un poco más sombríos tenemos esa lucha por eh, la influencia en determinados territorios que se consideraban importantes, tanto para el sistema de los Estados Unidos, para el sistema imperialista, como para la Unión Soviética. Eh, Digamos que si nos ponemos a hablar de antecedentes, podríamos quedarnos dos, tres horas conversando, así que voy a tratar de de ser bastante sintético con este este apartado, y mencionar pues de que... eh, Habíamos pasado una nueva etapa en la que en realidad ya no era un conflicto abierto entre estas dos potencias, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que se buscaron nuevas formas de poder generar influencia y de estar muy bien asentados en en este contexto geopolítico. De esta forma no tenemos conflictos en el llamado primer mundo, no tenemos conflictos en las zonas aledañas sino que tenemos conflictos en otras zonas como son por ejemplo determinados países de Asia o intervención latinoamericana aquí, no con guerras propiamente dichas pero sí lo vamos a ver eh, con la intención de poder designar eh, y decidir cuáles son las autoridades que son más ventajosas para, para el sistema norteamericano sobre todo hay que decir también que cuando nos trasladamos a la Latinoamérica de los años 60, 70, estamos hablando de una Latinoamérica... Bastante compleja. Bastante compleja porque hay mucha inequidad de por medio, hay mucha inestabilidad también, hay muchos sectores sociales realmente no están conformes con cómo se están dando las cosas. Y claro, también hay ejemplos exitosos de otros países que han tomado su decisión, como por ejemplo la Revolución Cubana, que a su vez va a servir como una influencia para que otro tipo de, de grupos que van a convertirse a las armas, van a intentar... Hacerse del poder justamente por esa vía, en la imposibilidad muchas veces de que a través del juego democrático, que no siempre ha sido eh, un juego democrático con garantías realmente de poder elegir a las autoridades que quisiera la población, al final lo que se tiene es de que se creaba un conflicto o se creaba un clima de violencia de por medio, y en Latinoamérica, propiamente dicho, se empezaron a conformar distintos movimientos que empezaron a practicar la guerra de guerrillas en el intento justamente de poder torcer la mano del Estado que muchas veces, y en algunos casos, cuando nos cuando vamos a ver los gobiernos que estaban entonces en Latinoamérica, eran gobiernos eh, alineados hacia el espectro político de la derecha y en muchos casos dictaduras. no Porque una de las cosas más comunes que encontramos pues, en Latinoamérica de entonces son las dictaduras. Si hoy día eh, somos jóvenes aquí, ninguno de nosotros pasa de los 40 años, estamos sobre los 30 y algo, eh, pues realmente más allá de, del gobierno de Fujimori, pues los demás estamos viendo gobiernos que son democráticos. no Incluso en Latinoamérica vemos que se suceden los presidentes de distintas ideologías, cada uno en su propio contexto, pero se van sucediendo, con excepción de Venezuela, claro que lo tenemos ahí varios años. Pero... Si retrocedemos a los años 60, 70, en realidad vemos que la dictadura es moneda de cambio, más bien es lo normal, es la situación normal, es el status quo de la Latinoamérica de entonces. Eh, Dictadores que han llegado de distintas formas, pero, y aquí vemos cuál es la, la mano y la gran mano que tiene Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, dentro de su doctrina de seguridad nacional, estableció que iba a apoyar a los países que se alineaban a sus intereses. Pero claro, ellos lo iban a buscar activamente con la intención de que el marxismo, el comunismo, pues no pueda infiltrarse en países que ellos consideraban necesarios para conseguir su hegemonía. Y esto era una lucha de largo aliento, porque esta doctrina de seguridad nacional nace en los 50s y va evolucionando a través de las distintas doctrinas que se van estableciendo. En un primer lugar la doctrina eh, de Truman, luego en los años 70 la doctrina Nixon, con el desastre pues, de Vietnam. En el que se dan cuenta que no es necesario pues estar en el protagonismo de iniciar una guerra a puertas abiertas, con los brazos abiertos, sino empezar a realizar movimientos, lo que se va a denominar la contrainsurgencia. Claro, un apoyo como que
2: más eh, sutil, ¿no? Ya no un apoyo abierto, directo, enviando los ejércitos, exactamente, el ejército de Estados Unidos interviniendo como ocurrió en Vietnam en su momento o antes en Corea, sino ya un apoyo más este, más subrepticio, ¿no? Es lo que Es lo que vemos en todo este contexto que
0: va a ocurrir en las dictaduras de Latinoamérica. Sí, y este movimiento de contrainsurgencia lo que te va a plantear es una guerra distinta, porque a ver... Tú tienes que eh, en una guerra abierta, no estamos en una guerra abierta porque, bueno, la experiencia de guerrillas en realidad no es una experiencia tampoco moderna. Es una experiencia que la hemos visto a lo largo de la historia en otros tipos de ámbitos. Sucedió también con algunos focos de la resistencia en la propia Segunda Guerra Mundial, pero sucedió mucho antes, incluso, pues no sé, con las invasiones napoleónicas. Tenemos también eh, movimientos ciudadanos, por ejemplo, en España, que trataban de eh, hacer lo propio. Y, y, Y probablemente viene de mucho antes también. Entonces... Aquí empieza a elaborarse una doctrina de la contrainsurgencia en el decir, ok, esta es la situación, es complicado, nosotros ya no vamos a invertir y no vamos a desplegar soldados propios en todos los territorios latinoamericanos, ¿qué hacemos? En ese interín, y en ese pensamiento de qué hacemos es que surge la idea de decir, ok, si lo que tenemos son movimientos guerrilleros, No solamente movimientos guerrilleros, ojo, ¿no? Estamos hablando de movimientos sociales, de movimientos sindicales, de opositores de izquierda, cualquiera que le hiciera sombra al dictador de turno. Aquí empieza a establecerse una política de desestabilización en el sentido de que, ok, vamos a ser mucho más brutales, vamos a a romper psicológicamente la resistencia que pueden tener estas personas a través de redadas, de capturas, de secuestros, de torturas, de asesinatos. Y hacen pues esta esta guerra de baja intensidad, pero absolutamente sucia, en el que barren no solamente con personas que son, obviamente que están dentro de de, de las guerrillas, que que están dentro de los movimientos armados, sino que barren con absolutamente todos. Barren con familias, barren con movimientos obreros, barren con opositores políticos, y empiezan a secuestrar, empiezan a secuestrar, empiezan a torturar. Y lo increíble de esto es que, Uno pensaría que estamos ante ante hechos aislados, pero de la información que se ha podido desclasificar, lo que uno se da cuenta es que Estados Unidos, una vez que ya tiene delineada este tipo de doctrina, empieza a su vez a capacitar, mira el término que estoy utilizando, a capacitar a los militares de Latinoamérica para que aprendan este tipo de técnicas de, de, de contrainsurgencia. Se dice de que, no, se dice, bueno, se tiene el dato que los norteamericanos terminaron entrenando a 125 mil militares de América Latina y el Caribe entre 1950 y 1998. Una doctrina de contrainsurgencia, además, que no solamente se va a alimentar de la experiencia norteamericana con lo que pasó en Vietnam, sino que se va a alimentar también de experiencias francesas. Hay teóricos franceses que plantean cuáles son estas medidas de contrainsurgencia y es lo que va a empezar a aplicarse en América Latina. Es ahí cuando eh, Estados Unidos eh, y sus sus organismos principales, como por ejemplo tenemos la CIA, voltean a ver y se dan cuenta de que hay determinadas direcciones, sobre todo las las alineadas o las, las establecidas para la inteligencia en determinados países, decir, por ejemplo, que una de las más importantes en todo el contexto del Plan Cóndor es la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, la DINA, y a partir de ahí van a desplegar esfuerzos para que puedan ser parte y empiecen a a realizar también este tipo de acciones de contrainsurgencia. Es clarísimo el caso de Chile con respecto a lo que pasó con Salvador Allende. Todos conocemos más o menos que Salvador Allende sufrió un golpe de estado orquestado por la propia CIA para sacarlo del poder y de esa forma pueda asumir eh, el ejército personificado en Pinochet. Pero revisando un poco la información, nos, nos damos cuenta de que en realidad no es que Estados Unidos empezó a operar una vez que Allende estaba en el poder, es que Estados Unidos empezó a operar desde que Allende estaba candidateando a la presidencia ante el riesgo de que él pudiese asumir. Entonces, para darnos un poco cuenta que esta contrainsurgencia operaba de esa forma, no. si bien es cierto que Allende llegó y bueno... Sufrió los boicots que sufrió y al final sufrió el golpe de estado, pero ya anteriormente se desplegaron algunas acciones para tratar de sacarlo del poder, incluso con el asesinato del general René Schneider.
2: Eso en realidad pues puede sorprender bastante, sobre todo a quienes no conocemos en este caso a fondo y no mucho, en realidad, por ejemplo, de la historia de Chile, ¿no? No es que simplemente hubo el golpe de Estado liderado por Pinochet, entraron los militares y ya sacaron a Allende. Mira lo que hubo antes, ¿no? Porque René Schneider era un oficial del ejército chileno pero que era constitucionalista, o sea, pegado a la Constitución. Lo que manda la Constitución, lo que manda las elecciones, es lo que hay que obedecer, pero bueno, mira, terminó siendo asesinado. Es realmente increíble. Y acá también está un poco el tema este que, como decía Jorge, que era parte Toda este, esta operación que se fue formando, este plan de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, que lo vemos incluso ahora, incluso en, esto, en estos tiempos tan recientes, en ¿no? año 2022, cuando se dice, ¿no? Es que este país determinado por el tema de su seguridad, su, su protección, qué sé yo, pues tiene a veces que tomar algunas acciones drásticas, ¿no? Pero lo hemos visto, o sea, cuando ya esto involucra meterte en la soberanía de otros países, pues es totalmente condenable, ¿no? No hay justificación que valga. Y es este, lo que, por ejemplo, como vemos, pasa ahora con Rusia en el tema de Ucrania, pero también, por supuesto, creo que podemos extrapolarlo a lo que es Estados Unidos en esta etapa, ¿no? O sea, en realidad, como ellos mismos lo dijeron en su momento en, la, en los preparativos, bueno, antes de que se forje el plan Cóndor en sí, era apoyemos estos gobiernos de Latinoamérica que son afines a nosotros, dicen los estadounidenses, sin importar su corte. O sea, bueno, fuera apoyes solo a los democráticos, bacán, ¿no? Apoyes a todos, sean dictaduras, cometan atrocidades, y
0: obviamente eso, pues, es condenable por donde se mire. Sí, al final se forma pues este ambiente en el que solamente vale lo que yo quiero para, que que, que sirve para mis intereses, ¿no? Y está permitido todo tipo de, de acciones, por más sangrientas que puedan realizarse, con tal de poder mantener mi situación. Entonces, al final eso es lo que pasó o lo que estaba pasando un poco en Latinoamérica, incluso antes de que pueda establecerse el plan Cóndor. Y era una situación realmente bastante complicada, sobre todo, y que se vio con mayor énfasis en países como Brasil, eh, como Argentina, como Paraguay, como Chile.
1: A mí en realidad me parece muy importante. Eh, quiero resaltar algunos de los puntos que has mencionado, Jorge. Y creo que lo primero sería pues este, cómo este mundo bipolar de la Guerra Fría finalmente... ¿no? En esta búsqueda de, de acrecentar más la esfera de influencia, ¿cómo cambian las estrategias de intervención de Estados Unidos? no Mucho antes de hablar de, de la operación Cóndor, del plan Cóndor mismo, tú mencionabas, por ejemplo, la experiencia que tuvieron en Vietnam. Y sí, hay algunos autores que incluso consideran que el programa Fénix podría ser un símil de lo que fue aquí el Cóndor, incluso utilizando también la figura de, de esta ave. En fin luego podemos hablar también de eso, pero sobre todo a mí me interesa mucho resaltar cómo cambia la estrategia de Estados Unidos, ¿no? O sea, eh, los matices son muy distintos cuando llega al gobierno un presidente republicano o un presidente, pues más que nada demócrata, que, que termina siendo pues progresista, ¿no? O sea, me viene la imagen de Kennedy, que es el primero que crea este programa para intervenir en América Latina, pero más que nada tiene algunos, digamos, objetivos socioeconómicos, ¿no? pero como les digo luego, cuando ya más bien cambiamos a un poder vinculado con la esfera republicana, ahí más bien nos damos cuenta que, que vienen estas doctrinas pues, bastante duras, tú mencionabas también la doctrina Nixon, que básicamente podemos resumirla a que o sea, está súper clara el objetivo, ¿no? tienen que involucrarse directamente los ejércitos de las propias naciones latinoamericanas, ¿no? y finalmente también el, eh, hay otro fenómeno que tú mencionas que es muy importante para entender quizás no tanto el caso peruano porque el caso peruano siempre parece huyéndoles, pero sí para entender el caso latinoamericano y ese proceso de militarización de los gobiernos no que, que quizás más adelante podamos concluir lamentablemente han afectado mucho la eh, cómo se entiende la política en Sudamérica, ¿no? Eh, dándole a las Fuerzas Armadas quizás más bien la potestad de decidir cómo va a ser eh, la seguridad interior, ¿no? justo lo que ustedes mencionaban, que es esta doctrina. Y lo último, lo último, quería justo acabas de decir algo y me, me ha venido a la memoria el tema de, de Vladimiro Montesinos, uno de los ilustres, entre comillas, también personajes... En fin, eh, condenables que también tuvieron esta formación. ¿no? Tú, tú nos hablabas pues de que habían sido formados por los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos, y estamos hablando pues de la llamada comúnmente la Escuelita de las Américas, ¿no? que en realidad era el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad. Y que finalmente, ese también era subjetivo, ¿no? Mucha gente se formó allí, muchos que estuvieron luego eh, en las cabezas de, de los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Pero igual, igual tenemos más para hablar este, más adelante. Solo quería como que hacer unos, como un, recoger un resaltador en todas las cosas que nos habíamos <risa> nos habías comentado y ahí este, también ponerle ahí un flashlight, ¿no? Para, para tener en cuenta.
0: Y al final, María, lo que tenemos es que es, es cierto, ¿no? Montesinos está dentro de esta línea de formación y al final lo que tenemos es grupos paramilitares también. Que se establecen, porque al final muchos de ustedes ruteros están escuchando un poco las técnicas que se utilizaban y alguien las podría asociar tipo, son muy parecidas a lo que decía el grupo Colina, pero estamos hablando de tiempos distintos. Bueno, es que la línea de formación y la doctrina sobre todo estaban ahí y es el génesis de este tipo de grupos que cometieron delitos eh, contra los derechos humanos, de les humanidad. Así que bueno, en el siguiente bloque, dado ya este este contexto, eh, vamos a conversar de cómo es que aparece y se institucionaliza el Plan Cóndor.
3: Vamos a hablar ahora acerca de cómo, no mucho cómo nace, sino cuáles son los preparativos, los antecedentes del Plan Cóndor. Ya nos contaste, Jorge, acerca del contexto que se vivía en América, que se vivía en Europa en ese momento, que se vivía acá en Latinoamérica también. Pero, por ejemplo, muchos pueden pensar, bueno, el plan Cóndor, el plan Cóndor quizás algunos saben cuándo es que nace, que nace en el 75, noviembre del 75, pero hay investigaciones que nos dan información de que Las gestaciones, los preparativos de este plan vienen desde muchos años antes. Y, por ejemplo, para ir eh, de manera cronológica, las más recientes que se tienen, no, disculpen, las más antiguas, eh, salen de una investigación que se llama los Archivos de Terror. Es una investigación paraguaya. Y aquí nos dice, por ejemplo, que para el año de 1972... Ya se tiene constancia de que los países de Paraguay y Argentina ya tenían relaciones. De hecho, existe un acuerdo de intercambio de inteligencia entre las Fuerzas Armadas de ambos países. Eh, Luego, para el año de 1974, en Buenos Aires, Argentina, se realiza un primer seminario de policía sobre la lucha antisubversiva en el cono sur. Yo creo ya que el título de este seminario nos puede decir más o menos cuál era el fin De este encuentro y a este encuentro van a asistir jefes policiales de países como Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, países que luego tienen protagonismo importante en la historia del Plan Cóndor y esto se da en el año 1974 antes de la institución del Plan Cóndor. Por ejemplo, ya para el año de 1975, según la investigación de la que hemos sacado esta información, estas reuniones ya se estaban intensificando, se venían dando con mayor frecuencia y hay unas cruciales que se dan entre el 30 de mayo y 4 de junio en Santiago, Chile, donde ahí se van a encontrar jefes de los servicios de inteligencia de los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Entonces, como podemos ver, ya se venían dando encuentros entre estos países, entonces ya se venía planificando eh, hacer, eh, valga la redundancia, este plan, eh, ejecutarlo. Luego hace su aparición un personaje del que se va a comentar mucho. Este es Manuel Contreras. Manuel Contreras, en su momento, fue el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, que ya lo había comentado Jorge, que es el DINA, y es él quien va a ser el encargado de llevar una carta de invitación a los países que ellos quieren convocar a su conferencia. Y es así como inicia este señor, Manuel Contreras, un tour, un tour de viajes. Esto es en marzo de 1974. Ahí lo que él va a querer obtener de este viaje es asesorarse acerca de cómo potenciar la estructura de la DINA y Esto por medio de poder conseguir el apoyo de la CIA norteamericana. Siguiendo con sus viajes, él los retoma en agosto de 1975, esto es al siguiente año, y ahí va a ir a los países como por ejemplo de Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil y Venezuela. En Venezuela va a ocurrir una parada importante porque, por ejemplo, aquí se tienen investigaciones de qué exactamente fue lo que él quiso Lograr, y es que él pedía directamente a la inteligencia venezolana una colaboración para extraer sin trámites legales a exiliados chilenos en ese país. O sea, ya al leer este tipo de información, al saber de este tipo de información, nos da una idea de verdad la corrupción tan desenmascarada que tenían ya orquestando la, la de pedir sin ningún tipo de vergüenza el hecho de que se realicen trámites de manera ilegal para repatriar personas que se habían ido a exiliar al país de Venezuela y traérselos de manera escondida, secreta. Y así llegamos a noviembre de 1975 y es en este mes en donde se va a dar la conferencia que va a terminar por institucionalizar el Plan Cóndor. Eh, La DINA ofrecía exactamente una carta de invitación y el nombre de esta carta de invitación se los voy a decir tal cual como era, como estaba escrita, y decía así. Reunión de trabajo de inteligencia nacional que se realizará en Santiago de Chile entre los días 25 de noviembre y 1 de diciembre de 1975. La reunión tendría carácter de estrictamente secreta. Y se esperaba que pudiera ser la base de una excelente coordinación y un mejor accionar en beneficio de la seguridad nacional de nuestros respectivos países. Es de esta forma como ellos vendían esta reunión, como ellos le hacían la propaganda a la reunión que ellos tenían con fin de poder institucionalizar el Cóndor y con el fin también de poder tener a su lado a los aliados de distintos países y poder, entre todos ellos, pues firmar este acuerdo de comenzar todos juntos a ejecutar el plan Cóndor. De acuerdo a este documento, también otro de los fines que tenían era la de crear una oficina de coordinación y seguridad para materializar los intercambios de información. Esta misma oficina estaría formada por tres elementos, un banco de datos, que es un banco de datos que podemos eh, hacer una semejanza con la Interpol en París, ya que aquí se iba a tener información acerca de antecedentes de personas, organizaciones y otras actividades, todo esto conectado obviamente indirectamente con la subversión. También se iba a tener una central de informaciones, que es un sistema de comunicaciones moderno y ágil, y se iban también a llevar a cabo reuniones de trabajo. Con el fin de ver poco a poco cómo iba yendo su avance, cómo iba yendo la mejora del plan, si se iba dando de manera eh, correcta, en qué cosas tenían que ponerle mayor énfasis, etcétera. Según también el cronograma de, de esta conferencia que se iba a dar, cada país iba a exponer durante una hora y media sobre la situación y organización de su país y en qué cosas ellos podían ayudar. Aparte de esto, esta central de datos o banco de datos del que hemos hablado, iba a, la propuesta era de que los países iban a tener que invertir de manera personal, monetariamente, para la creación de este. Es así. Como ya con todo lo expuesto, con todo lo dicho, con toda eh, la carta ya expuesta de lo que iba a tratar esta conferencia, que las delegaciones llegan a Santiago para acreditarse el 25 de noviembre de 1975. Y se da la primera reunión interamericana de inteligencia nacional. ¿Quiénes fueron a esta reunión? Fueron representantes de los países de Argentina, Bolivia, obviamente estuvo Manuel Contreras, el cerebro del Cóndor y jefe de la DINA de Chile, Paraguay, Uruguay. En este momento, para esta reunión, Brasil asiste, pero asiste como observador, ya que el presidente en ese momento, el presidente Geisel, le dio estrictas órdenes a las personas que mandó a esta conferencia de no inmiscuirse, de no firmar nada y que solamente su objetivo de ellos era la de ir en posición de observantes, ya que a la vez no querían romper lazos o vínculos pues con todos estos países que iban a formar este nuevo plan. Querían mantenerse como observadores, pero luego vamos a ver que más adelante, para el siguiente año, para el 1976, Brasil termina adhiriéndose al plan Cóndor. Y es así como después de tres días, exactamente en la tarde del viernes del 28 de noviembre, se llegó a un acuerdo que quedó plasmado. Este acuerdo era el acta de clausura de la primera reunión interamericana de inteligencia en el cual, ¿qué era lo que se quería hacer? Era formar un sistema de coordinación que iba a constar de tres etapas de trabajo, en el que se establecía el directorio, del que ya hemos conversado un poco eh, de manera amplia, y la segunda etapa iba a implicar la evaluación de los resultados, y la tercera etapa y la última etapa sería la aprobación final del proyecto y la forma en la que la iban a dotar de fondos. Es en esta reunión también que surge el nombre del cóndor como eh, parte del título de este plan. Investigaciones dicen que en el acta de clausura se puede leer, les voy a decir exactamente, disculpen cómo se lee, es así. El presente organismo se denominará cóndor, aprobado por unanimidad conforme a la moción presentada por la delegación de Uruguay y en homenaje al país sede. Al país sede, que sería pues Chile. Lastimosamente, este... Eh, Cóndor, este símbolo Este emblema, años posteriores Y a la actualidad ahora Ha pasado a ser que No ha pasado a ser nada que creo yo Enorgullezca al país de Chile Más bien es un símbolo que les trae Y les recuerda todos estos años oscuros En el que el plan Cóndor Ejerció terror sobre los ciudadanos No solamente en Chile, sino en todos los países Que hemos estado mencionando Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil en su momento Ecuador Bueno, exactamente de esto es la forma en la que se venían orquestando reuniones entre las inteligencias de distintos países desde antes de 1975 y a la vez la forma en la que se organiza esta conferencia, este llamado, esta reunión para que finalmente se logre institucionalizar el Plan Condor.
0: Bien, al final es verdad, ¿no? Es verdad que termina llamándose plan cóndor y se asocia al al cóndor y y realmente es una paradoja teniendo en cuenta que, bueno, a nivel andino y sobre todo para nosotros el Perú, que es cierto, no fuimos parte en ese primer momento dentro de la la cúpula y de la institucionalización y de la firma del acta, pero cómo es que un animal que para nosotros tiene un simbolismo realmente muy importante termina convirtiéndose en el el nombre para este esfuerzo de terrorismo de Estado. Así que bueno, de esta forma tenemos lo que significó la institucionalización del Plan Cóndor, pero esta institucionalización a su vez va a derivar, Daniel, en las medidas ya en concretas de cómo es que va a operar dentro del territorio latinoamericano. Sí, es que para
2: entender en gran parte todo lo que involucró, lo que significó la operación o Plan Cóndor, es necesario entender cómo es que se llevaron a cabo pues estos actos que fueron planeándose no solo en el año 75, sino desde antes. Y aquí hay una, una palabra que mencionó Yosen injustamente, que es esta llamada lucha antisubversiva, que uno de repente buenas a primeras escucharía y diría, pero está bien ¿no? que un país tenga este tipo de operaciones, ¿no? pero debemos entender en primer lugar y también muy corto que la palabra subversión en realidad tiene un concepto muy amplio amplio y que creo que ni siquiera está definido, hay muchas definiciones, bueno, valga la redundancia que hay sobre el mismo no es solamente cometer actos que ya pueden llegar o lindar con el terrorismo, no, para nada, también hay tipos de subversión que van incluso por el tema de no pagar impuestos, salir a protestar contra un gobierno ilegítimo, todo eso involucra este tipo de de palabra, y bueno, el problema obviamente es que durante la época del plan Cóndor, las dictaduras en Latinoamérica vamos a ver que prácticamente todos los actos que llevaban a cabo lo enmascaraban con ese término, es lucha antisubversiva lucha insubversiva, y bueno, como que a partir de ahí tenemos autorizado a a intervenir y hacer todo lo que necesitemos. Y en este caso, eh, una, digamos, evolución o malvolución, bueno, de todos los actos que hicieron este tipo de gobiernos es lo que se dan luego de la institución del Plan Cóndor, porque sabemos que estas operaciones de espionaje, de atentados, siempre se tratan de mantener en secreto, que no se sepa quiénes lo cometen obviamente, pero claro, cuando ya llega a materializarse este el plan Cóndor, pues estas ya no se mantienen tan en secreto porque tienen como que carta libre para poder operar o hacerse dentro de diversos países, ¿no? Ya como que acá, se, de cierto modo, como que las fronteras se terminan al menos para esto, ¿no? Ves este a personas este, ligadas a la dictadura chilena en Argentina, viceversa, paraguayos, bolivianos que actúan con impunidad y vamos a ver incluso que en otros territorios, no solo en Latinoamérica. Eh, entonces acá vemos, ¿no? ¿Cómo es que el, todo esto se convierte en una red mul- como multilateral, ¿no? De inteligencia, de dictaduras, que se extiende y que se vuelve permanente, al menos durante algunos años. Y eso hace pues que estos operativos o acciones tengan pues impunidad total. E incluso vamos a verlo con algunas de las personas que participaron en ellos y que aún están vivas y que bueno. Están libres, o sea, es, es realmente increíble y, y se siente una, un, algo muy injusto ¿no? ver que ocurre esto. Pero también para entender, como había dicho, tendríamos que notar que eh, el plan Cóndor tuvo algunas fases o niveles eh, de operación. En primer lugar, la primera fase que era la más básica, era lo que es el espionaje, ¿no? En el espionaje se involucraba en realidad, creo yo, a toda la población, ¿no? Porque es este, esta, esta suerte de falacia, ¿no? Si tú este, no estás involucrado en ninguna actividad, según ellos, subversiva, que para ellos lo subversivo simplemente era estar en contra del gobierno, pues en realidad, ¿qué me demuestra que, que sí lo estás o que no lo estás? no Entonces tú también eres sospechoso y te tengo que investigar, te tengo que espiar, y ese es el primer nivel que se tiene. Luego vienen las acciones concretas, que es la segunda fase. Acciones concretas contra sospechosos, que eran prácticamente toda la población, de estar en contra del gobierno de turno, de la dictadura de turno. Esto pues involucra eh, coerción, secuestros, desapariciones, asesinatos también contra estas personas que estamos mencionando. Y luego viene la tercera fase que era la más compleja sin lugar a dudas que son ya acciones concretas no solo contra sospechosos sino contra dirigentes o líderes políticos que pues obviamente estaban en contra de las dictaduras que habían en los diversos países de Latinoamérica. Y acá pues vamos a ver a través de algunos de los casos emblemáticos pues que en parte va a ser ya eh, esto lo que va a hacer que, que el, todo el tema del plan cóndor pues termine sabiéndose en muchos lugares del mundo, ¿no? Porque estos tipos de actos pues no pueden pasar desapercibidos en realidad. Ahora, algunas otras características, más allá de estos niveles que pudo tener la operación o Plan Cóndor, son los que da la historiadora estadounidense Patrice McSherry en su libro Los estados depredadores. Ella lo que menciona es que algunos aspectos o características justamente de Cóndor, del Plan Cóndor, es por ejemplo la naturaleza multinacional del mismo, ¿no? Como hemos dicho, con unidades este, paramilitares que operan en diversos países, ¿no? O en algunos casos militares en sí, pero que solamente van a hacer capacitaciones y no pasan de eso oficialmente mente. Eh, luego también está la elección precisa y selectiva de los disidentes como hemos dicho, ¿no? Te espían, te encuentran por ahí este que tú eres de alguna forma u otra opositor al gobierno a la dictadura, pues a ti, ¿no? Te ponemos el ojo y vamos a ver qué hacemos contra ti, contra tu familia, porque pues obviamente no queremos que, que tú sigas este, en este tipo de acciones luego está el uso de la tecnología también, ¿no? Porque como mencionó Jocelyn, se utilizan por ejemplo algunas bases de datos, ¿no? Que bueno, en ese tiempo entiendo que no, estaba un, no era un término tan extendido como lo es ahora este, las comunicaciones mediante Telex, ¿no? este aparato bueno que ya está obsoleto actualmente creo, pero claro. que en aquel entonces pues, era, era, era UF no entonces este, servía para tener respuestas y coordinaciones rápidas entre los países y sobre todo también una última característica que no son todas, pero quería mencionarla es la utilización de sindicatos del crimen ¿en qué sentido? Por ejemplo en el caso específico de Chile como ya se había mencionado antes cuando Allende llega al poder ya habían algunos grupos que estaban pues en contra de que esto ocurra ¿no? y se forman movimientos pues como uno llamado patria y libertad que es, empiezan a cometer acciones pues este ya prácticamente que son terroristas entonces estos cuando ya en este caso en Chile, en Chile específicamente Pinochet llega al poder y luego se institucionaliza el plan Cóndor, lo que se hace pues es contratar o, o, o tener contacto con estas personas, ¿no? con este, estos movimientos no solo en Chile sino también los hay en Argentina, los hay creo que en Bolivia y bueno para a partir de ellos pues como que contratarlos digamos para que ellos también puedan ejercer en sí la violencia, los asesinatos, las desapariciones, los secuestros. Entonces es algo que se utilizó, como vemos, sin ninguna clase de escrúpulo, ¿no? O sea, simplemente tú me vas a servir porque tú no estás en contra del gobierno, ¿no? Y como ya había mencionado, el llegar a la fase 3 o nivel 3 del plan Cóndor fue algo que pues terminó como que metiéndole una primera fase también de desestabilización a todas esas acciones. ¿Por qué? Porque uno de los casos más emblemáticos fue el asesinato en septiembre de 1976 de Orlando Letelier. Él fue un ex ministro y ex canciller chileno que vivía nada más y nada menos que en Washington, en la capital de Estados Unidos. Y hasta aquí llegaron pues los tentáculos del plan Cóndor, en qué forma, en que un día de este mes y este año, septiembre del 76, se puso una bomba dentro del auto de este señor que estaba con con una colaboradora que él tenía que se llamaba Ronnie Moffitt, junto con el el esposo, perdón, de ella, se llama Michael Moffitt, y bueno, en la capital, en plena capital de Estados Unidos, cerca de toda la sede de las embajadas, las sedes diplomáticas, estallan el auto y mueren casi todos, solo Michael Moffitt se terminó salvando. Y claro, ¿no? Si bien la CIA y todos ellos quisieron pues como que encubrir eh, echando el pato como siempre ha sido un atentado de izquierda, ¿no? Que están fragmentados y, y, han, y han atentado contra él. Uh-huh. Al final pues esto llegó a tal punto porque obviamente atentar contra alguien en la capital de Estados Unidos no te pases, pues eso va a salir a la luz sí o sí. Se empiezan a hacer investigaciones y como que ahí se vuelve más complejo el accionar del plan Cóndor a través de este caso emblemático de este pues político chileno, ¿no? Que terminó muriendo simplemente por ser opositor al gobierno de Pina nochete en este caso, una injusticia donde se vea. Otro caso, por ejemplo, relacionado a los políticos es este el asesinato de un expresidente de Bolivia, de Juan José Torres, que en junio del 76 es asesinado en Buenos Aires. Juan José Torres fue derrocado por Hugo Banzer, que instauró una dictadura de corte de derecha en Bolivia, que estuvo involucrada totalmente en el plan Cóndor. Y bueno, eh, Juan José Torres termina yéndose a Argentina, no sé si lo deporta o se exilia él mismo, pero termina asesinándolo también, ¿no? Y otro caso que a mí me llamó mucho la atención y que no tiene que ver en realidad con políticos ni ni nada de ellos, sin desmerecer las tragedias que sufrieron, es un caso de un abogado y fiscal uruguayo-chileno llamado Anatole Larrabeiti. ¿Por qué traigo acá este caso? Porque él narra cómo es que cuando él tenía cuatro años, en el año 76, él vivía en Buenos Aires junto con sus padres y su hermana menor, terminan frente a él secuestrando a sus padres. Los secuestran, se los llevan, él nunca los vuelve a ver... Los bueno paramilitares que hicieron esto, las personas que hicieron esto, se los llevan a él y a su hermana en un avión, no creo que se los llevan a Uruguay primero, pero terminan en Chile, en Valparaíso, lo sueltan ahí simplemente, y bueno, tienen que empezar su vida de cero, estos pobres niños de cuatro años, o sea, y sin saber dónde están sus padres, son adoptados por una familia chilena, que ellos dicen, bueno, nos dieron mucho amor, nos criaron muy bien, afortunadamente pero al final ya con el tiempo pues terminaron sabiendo qué es lo que pasó realmente. Su abuela eh, sanguínea digamos se termina averiguando dónde estaban y ellos conocen toda la historia que hay detrás. Y este obviamente es uno de los, no cientos seguramente miles de casos que hubo de personas pues que, que fueron secuestradas o asesinadas o desaparecidas simplemente por el hecho pues de no comulgar con el gobierno de turno, ¿no? Y miren la implicancia que tiene. Tienen familia, tienen hijos que al final pues quedan huérfanos o o niños también que desaparecieron, que es otro tema por el que también el plan Cóndor al final va a salir a la luz, ¿no? Este clase de delitos como la desaparición de niños que entiendo que en un contexto internacional pues no se puede dar, o sea, como que han llegado, si ya llegaron muy lejos, ahora peor, ¿no? Entonces, realmente pues vamos a encontrar igual en internet muchísimos más casos este conocidos, no tan conocidos, pero que vamos a ver que igual nos pintan más o menos cómo es que se llevaban a cabo estas operaciones y toda la impunidad e injusticia que hay detrás de ellas, porque como digo, este al final muchas veces no esto no llegó a tener ninguna clase de de justicia, de condena, ¿no? Por ejemplo, y para cerrar, solamente en el caso de Orlando Letelier, uno de los principales implicados fue un agente estadounidense, pero que trabajaba para la DINA de Chile, que es Michael Tomley. Él fue investigado y todo, pero actualmente está libre. Le cambiaron la identidad en Estados Unidos y está libre. ¿Y qué? No pagó por el crimen. Realmente, pues, no es el único caso. En realidad hay muchos otros en los que vemos, pues, que al final, lamentablemente, incluso con el paso del tiempo, pues, la impunidad terminó Incluso en casos como estos, ¿no? Que son delitos de lesa humanidad.
0: Y lo que tenemos es, como tú dices, ¿no? Incluso no se llega a saber la totalidad de las víctimas porque cifras en concreto... Existen algunas cifras, pero no tenemos cifras totales. No, es decir, no, no son aproximadas. No, si es... no, no existe todavía la capacidad de decir, ok, fueron tantos muertos, fueron tantos desaparecidos, realmente no se sabe. Y son heridas en Latinoamérica, en familias, en sociedades, en poblaciones que han quedado ahí. Que han quedado ahí y que en muchos casos, mucho de, mucha de esta responsabilidad se termina encontrando casi de casualidad. Como lo que pasó, por ejemplo, en Paraguay que en un tema absolutamente este o sea fue creo que en el 98 de pronto llega una llamada clandestina y dicen oye cuidado o- ojo que en esta comisaría tal hay muchos documentos que pueden ser importantes van y es ah un... en, el 92, en el 92 ah en el 92 perdón y es una serie de documentos que relacionan a autoridades paraguayas con lo que significó el plan Cóndor que si no hubiese sido por eso simplemente no hubiese nada para darnos un poco la idea de, por un lado, la eficiencia que tenían justamente estos grupos y, y, y los, el, el ejército y las oficinas de inteligencia pues, de los países implicados, la, el grado de eficiencia que tenían y realmente el desprecio por la vida que hubo en muchas eh, personas eh, por temas de ideas políticas. no Y además era un tema de que si bien en muchos casos no se había confirmado, se sabía pues que era algo que estaba sucediendo ahí. Y desafortunadamente, si nos vamos a poner a buscar historias, pues vamos a encontrar muchas, muchas de ellas muy tristes de personas que todavía hasta el día de hoy no han aparecido. Así que, bueno, esto es lo que fue a grandes rasgos el plan Cóndor, las garras del plan Cóndor en el contexto latinoamericano. Pero en el siguiente bloque vamos a centrarnos en lo que pasó en el Perú.
3: El expresidente Francisco Morales Bermúdez fue condenado a cadena perpetua. El Tribunal de Roma emitió la sentencia por la muerte de más de 20 ítalo-latinoamericanos en el marco del Plan Cóndor. La condena al...
0: Para iniciar este bloque nos hacemos una pregunta, ¿no? Y es una pregunta un poco con la que dio origen a la necesidad de hacer este episodio. Y era, ¿por qué el Plan Cóndor en nuestro país no es debatido, no sé si no es estudiado ahí, Mariam nos va a hacer la precisión pero digamos al menos no es debatido como se ve en otros países ¿no? en Argentina, en Chile son países que realmente se han interesado mucho en destapar todo lo que ocurrió entiendo que porque bueno fue la génesis ahí pero surge la pregunta ¿no? ¿cuáles fueron realmente las implicancias del plan Cóndor en territorio patrio? ¿qué nos cuentas Mariam?
1: bueno para dar respuesta a esta pregunta, creo que tenemos que lanzar o al menos hacer algunas, eh, señalar algunos datos quizás un poco también del contexto, pero creo que podemos llegar a, al menos a acercarnos un poco a contestar esta esa problemática, ¿no? Bueno, en primer lugar, como bien ustedes ya han dejado bastante, de manera muy elocuente, bastante claro, se podría decir pues que Perú entra a sumarse muy tarde a la operación Cóndor y también, digamos que... Dura poco tiempo vinculado al plan Cóndor, ¿no? Sobre todo porque si analizamos el gobierno de los setentas o incluso fines de los sesentas tendríamos que hablar de Juan Velasco Alvarado, que definitivamente no estaba, a pesar de ser un gobierno autoritario, militar, no estaba en la misma sintonía, digamos, de las llamadas dictaduras del cono sur, ¿no? Como ustedes lo han mencionado. Claro. La razón por la cual el Perú se suma de manera tarde al Plan Cóndor es porque está directamente vinculado con la figura de Morales Bermúdez, ¿no? Y Morales Bermúdez, pues, con el famoso tagnazo y el relevo a Juan Velasco Alvarado, esto recién se desarrolla, pues, en el 75. Entonces, teniendo eso como premisa, digamos que recién el primer acto que vincularía ¿no? y también acá es muy importante todos estos documentos desclasificados no solo pues de Argentina porque justo tiene que ver mucho el caso peruano con eh, ciudadanos argentinos sino también con los documentos de Estados Unidos sobre todo en la época de, de Barack Obama no por eso es que recién se está volviendo a tratar en los últimos eh, bueno digamos pues en, en la última década no entonces digamos que este evento que vincula es el um, por decir así este primer vuelo del Cóndor no que se registra en el Perú es la desaparición del argentino Carlos Alberto Magit en 1977, ¿ya? Y porque Maguid, al igual que los otros ciudadanos argentinos, van a estar vinculados con este grupo guerrillero peronista de los montoneros, ¿no? Hay que mencionar que, que este grupo guerrillero tuvo en el Perú, digamos, como que vieron un lugar de reunión, un lugar de escape, podríamos decir también, porque en otros lugares de Sudamérica la persecución era mucho más enérgica, a diferencia que en el, en el Perú. Lo que pasa es que aquí en el Perú, Morales Bermúdez tenía su propia crisis interna este, su propia crisis social a la cual, uh, digamos, este, hacer frente, ¿no? que justo da para, para el fin del gobierno de, de Velasco. ¿no? Entonces, digamos que esta es la primera participación, la primera vinculación que tiene el Perú en el 77 con eh, esta desaparición de Carlos Alberto Maguid, y más adelante, más bien, quizás el que es más conocido y por el cual está pues también ya en un principio procesado, pero ya con condena, eh, Morales Bermúdez, es la de también militantes del movimiento de los montoneros, eh, María Inés Raberta, Julio César Ramírez y Noemí Iannetti de Molfino. ¿no? Es importante mencionar que ellas, este bueno María Inés y Noemí, tenían doble nacionalidad, también tenían nacionalidad italiana, y esto es lo que quizás... Vamos a conversarlo también más adelante, particularmente me genera un cierto grado de indignación, porque si no fuera porque estas ciudadanas tienen una doble nacionalidad, es que finalmente se ha procesado a Morales Bermúdez y otros también, entre ex militares chilenos, argentinos, recién en en las Cortes Europeas, en este caso en la Corte Romana, por ejemplo. En ambos casos, tanto en el de Maguid como en el de estos tres militantes, el destino final siempre es difuso. ¿no? Y aquí nos damos cuenta, como ustedes han mencionado, de por qué es una red, finalmente, de dictaduras que se apoyan este y también, digamos, eh, esconden eh, las pruebas y los indicios, ¿no? Y es porque, eh, por un lado, se menciona que simplemente el, en el Perú los tomaron prisioneros y luego hay dos versiones, ¿no? Una que fueron directamente a Argentina, otros que más bien lo dejaron en, en Bolivia, en Desaguadero, luego el gobierno boliviano simplemente... Digamos que no quiso hacerse cargo de eso también y sabemos que ese gobierno también terminó derrocado. Así que digamos que esta es la participación más clara que se tiene. También hay algo que se menciona poco, pero también no sé si habrán escuchado, que es una detención que más bien hacen los argentinos de un grupo de políticos donde por ejemplo estuvo Javier Descanseco sí. y que quizás podría haber terminado peor si no hubiera sido porque hubo pues, presión, ¿no? o sea, se develó rápidamente... Digamos que la información se filtró de lo que había ocurrido y hubo una presión de diversos organismos de la ONU, por ejemplo, y finalmente hizo que si se había planeado un final peor, se abortó eh, esta misión. Entonces, por un lado, tenemos, como les digo, solo estas dos participaciones que directamente eh, vinculan sobre todo al gobierno de Morales Bermúdez. Por otro lado, también tenemos a Morales Bermúdez, que él todas las veces que ha sido consultado, entrevistado sea dentro o fuera del proceso, él siempre ha negado todo y más bien responsabilizada pues, a, a Richter Prada, ¿no? a su ministro de, de policía, bueno, de policía y guerra en este caso, es ¿no? un ministro de guerra. ¿no? Entonces este, eso sería para permisionar por un lado. Por otro lado también quisiera hablar así rápidamente de lo que significaba Morales Bermúdez y de la razón también por la cual el Perú se suma tarde. ¿no? Lo que pasa es que Morales Bermúdez comienza su gobierno con un discurso Bueno, para que no lo vean como el traidor, obviamente Con un discurso como que se iban a continuar con las reformas del velasquismo Pero todos más bien conocemos a a Morales Bermúdez Por más bien desvelasquizar Poner freno a las reformas Mandar a todos los políticos velasquistas al retiro Y más bien acercarse de a pocos a lo que diríamos que es Un ala de derecha, un ala conservadora Entonces digamos, por esa razón misma Es que cuando se concibe el plan Cóndor No es invitado, digamos, Morales Bermúdez Para esto Cuando más adelante se ve este viraje de Morales Bermúdez hacia la derecha y que se están desmontando todas las reformas, es donde más bien digamos que este, se tiene a bien también incorporar al Perú, ¿no? o sea, la participación de Perú y Ecuador es tardía definitivamente, y no es una participación tanto de liderazgo, como ustedes han mencionado, que sí fue el caso chileno, no el caso, el caso argentino, en fin, este, sino más bien es de un dejar hacer, ¿no? o sea me refiero a que no fue un liderazgo pero sí fue cómplice definitivamente no entonces este eso también quería mencionar sobre el caso de, de, de Morales eh, Bermúdez en realidad eh, también tenía que otra cosa apuntada y es que eh, bueno aparte de que se hayan desclasificado toda esta información tenemos investigaciones no tenemos investigaciones como este libro pues este de muerte en el pentagonito no donde hay un capítulo dedicado justo a este a este tema de los desaparecidos no pero Acá va eh, mi primer esbozo de hipótesis para contestar a la pregunta que me hicieron al iniciar est- mi participación. Y creo que ya no se ha quedado claro, espero que no se haya quedado claro, que aquí en el Perú, como en otras partes, hay una suerte de complicidad y de acuerdo en el cual el que va a dejar el gobierno, y eso no, es de, no comienza con varales Bermúdez comienza desde hace eh, décadas atrás, el que deja el gobierno pues eh, busca garantías que no, bueno, de que no vaya a ser eh, investigado, de que no vaya a ser culpado en el gobierno que sigue. ¿no? Entonces, eso sería, por, por ejemplo, creo que un punto que debíamos tener en consideración, porque Morales Bermúdez más bien en su tiempo, en un principio, se lo creía, uy, ¿no? Wow, este va a seguir con las reformas, con el velasquismo, pero más bien... Pasó a la historia, podemos decir, como el hombre con el cual se da el giro a la derecha, el regreso a la democracia, recordemos que es el tránsito para el gobierno de Belaunde, pero también recordemos que fue evidente la tranza que hizo con el APRA, por eso vemos a Víctor Raúl ahí siendo la cabeza de esta asamblea constituyente. Y obviamente también Morales Bermúdez buscó garantías cuando se entrega el poder a Belaúnde. Recordemos que el Belaúndismo parte 1 y parte 2 tiene un fuerte acercamiento a las Fuerzas Armadas, así que es evidente que al menos en ese gobierno no se iba a destapar, ¿no? Y luego ya tenemos otros gobiernos como los de Alan García, que recordemos que justo cuando se destapa una vez más el caso, no y se comienza a revisar para de una vez dictar sentencia, eh, su segundo gobierno, Alan García, ponía las manos al fuego también por Francisco Morales Bermúdez y... Ya sabemos que si se apoyan entre ellos, ya yo particularmente no, no quisiera una defensa de ese tipo. Más bien ya me pintaría de pie a cabeza. Eh, lo, lo, la culpabilidad que tengo ¿no? entonces eso eso quería comentar en realidad este, el caso de Roma es el que abre todo esto y por desclasi- la información desclasificada extiende la investigación a Bolivia Chile y ahí también a, a lo que es este, el Perú ¿no? y la Corte Penal Tercera de Roma es la que condena a cadena perpetua al expresidente Francisco eh, Morales Bermúdez a su ministro de interior y guerra como les decía Pedro Richter Prada al cual Morales eh, responsabiliza totalmente eh, justo por, si sumamos ya, esta veintena de, de argentinos desaparecidos. Ya sabemos, lamentablemente, en el Perú cuando se utiliza la categoría de desaparecidos. ¿no? Eh, lo último que quisiera comentar, y aquí termino, es que, mmm, al menos en la historiografía peruana, como Justo Morales se encuentra entre lo que sería el velasquismo, que tiene muchos estudios, y tiene, en verdad, muchos estudios dedicados, mucha, mucha atención, y más adelante también comienza el segundo velabundismo y viene el tema de, de sendero. ¿no? Entonces, digamos que, como lo menciona también este, el historiador este, José Ragas, está como que entre dos, digamos, eh, momentos o periodos muy, muy interesantes y quizás se pasa por agua fría, ¿no? El, el tema de Morales, pero también hay que tener en cuenta que hay estas, estos acuerdos por debajo de la mesa entre los gobiernos salientes y los gobiernos entrantes, ¿no? Que también sería bueno discutir definitivamente, ¿no? Así es, y al final.
0: Qué, ¿Qué injusticia, eh, digamos, qué, qué injusticia es la justicia? ¿Por qué digo esto? Porque, como tú dices, no la, la indignación que te causa de que, por ejemplo, en el caso de Morales Bermúdez, que si no estamos hablando de un caso en concreto, que eran ciudadanos que tenían una doble nacionalidad, pues claro, ¿cuándo se le hubiera procesado? Eh, es más, una de las referencias que nosotros este, estamos utilizando para el episodio, Habla sobre justamente el proceso de Pinochet, inicia así el libro, no y se plantea y dice, bueno, es que Pinochet, la orden para su detención no fue dado por por un juzgado chileno o por un juzgado latinoamericano, fue un juzgado español trabajando eh, directamente con eh, autoridades británicas, porque estaba en Londres eh, Pinochet. Eh, porque claro, es que si es que los términos de justicia solamente se hubieran mantenido en la esfera latinoamericana, eso nunca hubiese llegado. Eso nunca hubiese llegado porque realmente tenemos, no sé, más allá de que muchas de las autoridades ya dejaron de estar en el poder, muchas de las ideas se han mantenido ahí. E incluso dentro de un panorama de polarización, a mí no me sorprendería... Desafortunadamente, escuchar o leer a personas que estuvieran muy de acuerdo con un plan Cóndor 2.0, en esta absoluta polarización en la que se pretende de que solamente una idea sea la válida y que las demás ideas se apaguen y, o que simplemente no estén. Así que bueno... Yo creo que de todas maneras, Marían, nos has acercado mucho y respondiendo la pregunta inicial con la que que inauguramos el bloque y que nos da una idea mucho mejor de lo que eh, significa o significó el Plan Cóndor en el Perú.
2: Me queda igual la sensación esta que mencionas, ¿no? De injusticia, de impunidad, que yo no sé hasta qué punto los involucrados en el plan Cóndor en los 70 tenían en cuenta, ¿no? Por ejemplo, tengo el caso acá, había encontrado de un uruguayo, creo que es un militar o alguien que participó que se llamó Jorge Trócoli, que huyó a Italia teniendo la doble nacionalidad, seguro pensando, uy, me voy a Italia, nadie me atrapa. Al contrario, él por estar en Italia lo atraparon, y ahorita anciano y todo está purgando condena, ¿no? Y es lo que está pasando, este no que purguen condena, pero están este, haciendo llevando a juicio a personas pues en este país, ¿no? Por esta doble nacionalidad que sabemos que mucha gente en Argentina tiene, pues porque sus padres fueron italianos que emigraron a Argentina pues a inicios de siglo. Increíble realmente. Y bueno, sobre Morales Bermúdez sabemos que, bueno, eh, él... él Todavía está vivo, que como también creo que lo hemos conversado alguna vez, algunas personas se sorprenden. Él tiene 100 años, pero eh, pues ha sido sentenciado recientemente a cadena perpetua en Italia por esta participación en estas acciones. Eh, contra contra ciudadanos argentinos en el contexto del plan Cóndor, y realmente también sabiendo esto y entendiéndolo, indigna también cómo es que se le da una voz válida, al menos si lo veo, para poder opinar sobre algunos temas eh, relativos a la coyuntura, a la política de nuestro país, teniendo en cuenta pues esto que hizo, no o sea, realmente cómo apoyarte en una persona que cometió todos estos actos, no le veo sentido, no entonces también acá vemos cómo lamentablemente en estos contextos de polarización se ha por desconocimiento, o sea, por miedo, o sea, por qué sé yo, porque bueno, el miedo creo yo que también es algo que hasta cierto punto puedo entender, pero por otras cosas, conveniencia, intereses, eso ya no, pues puedes llegar a decir, pues no importa, ¿no? O sea, que, se, que venga lo que me conviene, bajo la fachada de lo que, lo que nos conviene a todos, para poder de esta forma eh, llevar a cabo este tipo de acciones quizás, ¿no? O sea, que estas voces sean las únicas autorizadas para poder hablar, para poder gobernar, y las otras no. Que se desaparezcan, que no que no existan, y es lamentable porque nos lleva a ver la la deshumanización que que podemos llegar a ver en algunas sociedades, ¿no? Y realmente, pues, es bastante triste, porque más allá de cualquier pensamiento político que tengas, cualquier idea, pues, está obviamente la libertad de poder decirlo, de poder tenerlo, y también eh, tu condición de persona, ¿no? Tú no tienes por qué... Eh, dejar de existir o desaparecer o exiliarte o cambiar tu pensamiento solo porque al gobierno de turno a las personas no les gusta, ¿no? O sea, eso no tiene ningún, ningún sentido de, o, uno, no existe ningún derecho para hacer eso. Así que realmente pues a través de esto, de esto que hemos podido conversar, creo yo que... Las cicatrices, las heridas que dejó abierto el plan Contra en Latinoamérica todavía están abiertas. Y si bien en el Perú uno pensaría, pues acá no ocurrió a tan gran escala, vemos que de alguna forma u otra esta suerte de pensamiento y de deshumanización, porque no podrían darse, lamentablemente, ojalá que no, pero pues no, no estamos exentos de ello, ¿no? ni aquí ni en ningún otro país del mundo.
1: Yo creo, Daniel, también que a veces se suele tergiversar un poco, eh, bueno, y para eso están los medios de comunicación, que a veces parece que cumplen el rol que deben y otras veces no, porque tú has mencionado algo muy cierto, ¿no? Que es que mucha gente no sabe en realidad, o le llamaría la atención, bueno, primero que Morales Bermúdez esté vivo pero después sobre todo que esté vinculado en esto, ¿no? O sea, la gente a lo mucho sabe que fue presidente en algún momento, pero ni por acá sabe exactamente qué qué fue lo que hizo, y también cuando se abrió otra vez lo de su sentencia, los medios no le dieron la cabida que debió dársele, ¿no? O sea, ¿por qué no aparecieron estos reportajes...? ¿No? ahí nos damos cuenta que todavía definitivamente pues o sea, no, no quiero hablar de complados ni de boicots ni nada pero es evidente que los medios de comunicación deciden eh, a quién ¿no? eh, santificar a quién eh, condenar y también me recuerdo otra cosa y esto es algo muy bueno que creo que estamos llegando también por allí ustedes han comentado a lo largo de los minutos previos el contexto del terrorismo de estado no justo para poder eh, leer un poco lo, lo de ahora me encontré con un este, un escrito muy, muy pequeñito de la historiadora Cecilia Méndez, que justo ella nos invitaba a, a comprender el, el mismo término del terrorismo, ¿no? y también hablando, como les decía, de, de los periodistas. No sé si recuerdan lo que pasó con, con el canciller Héctor Béjar, que, que trataron justo de demostrar que él había sido, pues este, o sea, comenzaron a, a mostrar, la, las, descontextualizaron las declaraciones que él había dado cuando él menciona que el terrorismo comenzó antes de Sendero Luminoso. Y claro. también hay una cosa, ¿no? Nuestra memoria es muy selectiva, porque decimos, Sendero Luminoso es terrorismo, pero no nos ponemos a pensar que en, ra- en realidad el término terrorismo, que podríamos llevarlo incluso pues a la época de la Revolución Francesa, al gobierno del terror, etcétera, etcétera, uh-huh. se sí. trae aquí pues en el siglo XX, y que antes del terrorismo conocerse como Sendero Luminoso, el MRTA existe un terrorismo de Estado, como bien lo ha mencionado, y el mejor ejemplo es el plan Cóndor, ¿no? Entonces, eh, definitivamente, creo que que aquí los medios de comunicación no han hecho su trabajo, bueno, también quizás los historiadores, por nuestra parte, algún mea culpa, se interesaron poco. Y también hay una... Lo lo último también creo que que tú mencionaste que este expresidente tiene 100 años, es también otra cosa que se lleva al debate, ¿no? Alguien por su edad debería ir a la cárcel, no sé si se han dado cuenta que muchas veces también se utiliza ese argumento, ¿no? Claro, que, sí. que no, no se lo lleva a la cárcel porque, porque está enfermo. Y, y esto, y es por completamente desviar, por completo la atención y el discurso donde debe ir en realidad, ¿no? O sea, ustedes comentaron lo de Pinochet, y Pinochet cuando fallece, creo que faltaron como 300 cargos más, quedaron ahí, ¿no? Por discutirse, o sea, entonces, entonces que creo que al menos, este, cuando uno habla de estos temas, y bueno, hemos tratado de hacerlo al día de hoy con el contexto, un poco, pero sobre todo también de una mirada crítica. No creo que es importante, no hay que tener tampoco mucho temor en utilizar ciertas categorías siempre contextualizándolas, ¿no? Y nunca más bien tratando de transversar o, o poner una ideología ahí quizás este, detrás, ¿no?
3: Y dentro de esa línea de la que estaban conversando hace un momento, como dijo Dani, acerca de, eh, bueno, los años de terror que vivieron muchas personas como las fronteras geográficas de los países desaparecieron, más bien se volvieron ideológicas. Y, por ejemplo, eh, durante la investigación me topé con algunos archivos de muchas personas. Hemos hablado acerca de que hubieron persecuciones políticas a líderes opositores o personas que podían generar una amenaza a los gobiernos de turno, a los dictadores, pero hubieron muchos casos, muchos, muchísimos casos, De personas que eran totalmente inocentes, civiles que no tenían absolutamente nada que ver con lo que se estaba o por lo que se quería pelear, que pudo haber sido definitivamente cualquier persona que no tenía ningún tipo de relación con esto y que a pesar de ello fueron secuestradas, desaparecidas, torturadas y al día de hoy, por ejemplo ya muchas personas empiezan a dar sus testimonios de acerca de las torturas de las que fueron víctimas. Algunas callan por la vergüenza, porque el horror de la magnitud de las torturas es muchas veces indescriptible para ellos, pero otras personas están alzando su voz y para no generar el morbo no voy a contar acerca exactamente de las torturas que se les implicaban pero creo que pueden ir a internet pueden buscarlo y de verdad es escalofriante, es muy sanguinario la forma en la que se les trataba y son muy pocos, son muy pocos casos creo de aquellos que han podido sobrevivir pero igual hasta el día de hoy es sorprendente porque nos ponemos a reflexionar y todo esto ha sucedido hace menos de 50 años, hace 45 años aproximadamente entonces todas estas personas que han sido víctimas de estos abusos sus hijos, muchos de ellos aún siguen vivos y siguen sí con traumas que van a, los van a perseguir de por vida. Y por ejemplo, la, de lo que hablaban de los niños desaparecidos, los huérfanos también, es un tema que está abierto hasta el día de hoy. Y bueno, obviamente se supone que lo que se trata a lo que se trata de llegar también es a la de crear en la memoria de las personas un espacio para que esto no sea olvidado fácilmente y para que... Como Marian dijo en algún episodio, los peruanos no tenemos memoria histórica, entonces es importante mantener vigente los sucesos que no se han dado hace mucho tiempo, el plan Cóndor y a todas las víctimas y todas las cicatrices que siguen abiertas en la región.
0: Sí, Josalín, efectivamente son cicatrices abiertas, hay mucha impunidad de por medio, hay muchas víctimas que han dejado este tipo de acciones de terrorismo de Estado, y calza con la pregunta que se hacía a Marianne respecto a que, claro, ¿por qué nos desviamos siempre de la discusión y terminamos, en vez de, de, de cuestionarnos, de debatir, de tratar de explorar todo lo que significó este tipo de, de acciones contra insurgentes? Nos dedicamos y decimos, ah, no, pero es que, claro, es un señor que ya tiene casi 100 años, ¿no? Entonces ya no, no pasa nada, ¿no? E incluso es sujeto de... No sé, de, de. todavía se le considera una persona válida para opinar sobre temas políticos del país, teniendo en cuenta los antecedentes que ha realizado y de cómo se permitió que estas acciones pudiesen suceder, tal y como también lo mencionaba Jocelyn. Entonces, ahí realmente nos damos cuenta de que efectivamente memoria histórica es algo que no tenemos, o que si tenemos, todavía es muy limitada, y sobre todo por muchos intereses también hay una selección, ¿no? Selección de qué es lo que sí tienes que recordar y qué es lo que no tienes que recordar, ¿no? Y ese intento también eh, de muchos sectores de tratar de reescribir la historia para que se ajuste mejor a tus propósitos. Y esa es una de las cosas con las que este podcast intenta brindar luces para que esto no siga ocurriendo.
3: Con lo que estamos hablando ahorita disculpa que traiga este tema que de repente va a causar controversia, pero algo que está pasando ahora, que creo que tiene una semejanza ahí, es el indulto a Alberto Fujimori. Creo que es común escuchar también a personas decir, pero bueno, ¿qué pasa? Ya es un hombre mayor, ya está cerca la muerte, está enfermo, déjalo que pase tiempo con su familia. Entonces vemos este tipo de opiniones, y en lo personal, a veces creo que muchas personas van a quizás eh, concordar conmigo y es, pero ¿y qué pasa con todos los familiares, las víctimas de las personas? Todos los casos que están ahí, toda la información que hay, es decir, es un poco increíble a veces estas cosas que uno escucha, pero sí, tiene mucha semejanza con lo que estaban hablando ahora de Morales Bermúdez, en su momento Pinochet, y ahorita mismo lo estamos viviendo acá en Perú.
2: Bueno, sí, es, es que justamente es eso, ¿no? Se empatiza muchas veces en estos casos con el victimario y no con la víctima. Y cuando digo empatizar, no digo que, ah, este, puede ser culpable, suéltenlo, no lo enjuicien. No, no, para nada. O, o, o peor aún, ¿no? Este, enjuicienlo públicamente, golpeen lo que sé yo, como le pasó a Mussolini. No, para nada tampoco, ¿no? Sino que sea, que haya justicia, que haya un juicio que cumpla su condena si la tiene es eso, no se pide simplemente que se le pase por agua tibia o que o que por el contrario se le castigue pues extrajudicialmente y duramente, no que será un juicio justo y que se le y si tiene una condena, pues que la cumpla como tal no. sobre todo también este caso que es el de Morales Bermúdez y por qué no, no se puede llevar a este, extrapolar con lo que ha mencionado Jocelyn de Fujimori, en su momento Pinochet que como dicen, no, él fue encarcelado o, o arrestado cuando tenía casi 90 años y eso no fue ningún motivo o excusa para no hacer hacerlo. Porque al final de cuenta pues la justicia a veces tiene, a veces tarda, pero bueno,
0: cuando llega, pues tienes que asumirla como tal. Sí, eh, empatizar con el enemigo en vez de las víctimas. Y al final uno se pregunta, ¿cuáles son los límites de la justicia? ¿Qué es lo que realmente abarca la justicia? Porque bueno, yo eh, Jocelyn, el tema que trae esa colación en realidad es un tema muy actual para cuando estamos grabando este episodio, que lo estamos grabando un 26 de marzo del 2022. Y realmente nos hace reflexionar qué tan maleable puede ser la justicia en base a términos políticos, ¿no? Porque, digamos, la libertad de Fukimori no es un debate de ahora, es un debate que se sí ha sucedido durante los últimos años y le valió este, el, el cargo de la presidencia al propio Kuczynski. Entonces, al final ya no se discute sobre lo importante, ¿no? No se discute sobre los delitos de lesa humanidad, no se discute sobre los delitos que se cometieron durante su autocracia o dictadura, dependiendo de la arista de cómo lo veamos, sino se discute sobre temas terceros, no temas terceros de la edad, de la salud, que además ni siquiera es algo que esté completamente comprobado. Y luego, aprovechando eso, se empieza a escribir la posverdad. ¿no? Y se dice, no, es que, que esterilizaciones forzadas, eso no existieron. ¿Cómo es posible? Eso nunca existió, eso no es delito. Entonces, una vez más redundamos y volvemos a caer en el tema de que nos falta un poco de memoria histórica. Y esto no es eh, hablar de de posturas políticas, es hablar de historia, porque son hechos que sucedieron. Entonces, bueno, es un punto ahí como para cuestionarse. Y al final lo que nos lleva a, a ver es que el plan Cóndor puede traernos a situaciones también muy actuales. Si te gusta nuestro podcast y te gusta recorrer junto a nosotros por las rutas de la curiosidad, te invitamos a apoyarnos en nuestro Patreon.
2: Patreon es una plataforma que permite colaborar directamente con productores y artistas. En nuestro caso, nos ayudará a seguir generando contenido histórico y cultural. Puedes
0: encontrarnos en patreon.com slash por las rutas de la curiosidad.
2: Y bien, hemos llegado de esta manera al final de este episodio de Por las Rutas de la Curiosidad. Muchas gracias, Mariam, Jocelyn, Jorge, por estar aquí con nosotros, por conversar, debatir acerca de este importante, triste, complejo tema, pero que como vemos, pues, tiene que estar vigente para poder mantener esa memoria histórica, no solo a nivel nacional, sino también de identidad latinoamericana que podemos tener. Y bien, Jorge, coméntanos, ¿dónde pueden escuchar los
0: ruteros este podcast? Nuestro podcast pueden escucharlo en la página web porlasrutas.com hay que decirte de que estamos estrenando un buscador. Ya la página web cuenta con un buscador para que ustedes pongan las palabras claves.
1: Yeah. Somos
0: Google, somos Google. Inmediatamente les va a salir todos los episodios en los que alguna vez hemos tocado, no sé, Incas, les va a salir todos los episodios uh-huh. que tengan que ver con los Incas y con todos los temas. Así que una herramienta súper útil. Pueden escucharnos también en Spotify, Evox, Apple Podcast. Si nos escuchan en Spotify, no se olviden de dejarnos... Su valoración en el aplicativo móvil. También, Daniel, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook
2: e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad, en Twitter como arroba Por las Rutas 1, en TikTok como arroba Por las Rutas, y a nosotros nos encuentran en nuestras cuentas personales. En Twitter me encuentran a mí como Daniel Tucto en el DATRANSPORTER-ABAJO, con D, DATRANSPORTER-ABAJO,
0: y a mí me encuentran como arroba JCoco2515 en Twitter. Amigos, comentarles de qué. Los vamos invitando a que se vayan suscribiendo a nuestro canal de YouTube porque se vienen novedades muy simpáticas en las próximas semanas en YouTube. Lo hemos tenido un poquito empolvado, pero lo estamos desempolvando de a pocos y es mejor que se suscriban porque ahí van a enterarse de algunas novedades.
2: Así es, en YouTube nos encuentran como Por las Rutas de la Curiosidad. Nos escuchamos en un próximo episodio de Por las Rutas. Muchas gracias. Hasta luego.
1: chau chau Chao.
0: Chao, cuídense. Chao, chao.
2: Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.